0: compartir la palabra del Señor. Y aún así, eh, yo quiero eh, compartir esta palabra y yo sé que lo que voy a compartir ahora, sé que lo necesitamos en este tiempo, porque Dios me lo ha mostrado, el Señor nos ha revelado precisamente lo que Él quiere ministrar en este momento. Y quiero, quiero que vos sepas esto. Hoy estamos proclamando milagros, pero los milagros que vamos a ver en primer lugar son milagros de orden financiero. Y te voy a explicar por qué. Porque hay una situación espiritual en este momento. ¿sí? Hay una situación bastante compleja. a es una situación que tiene que ver con nuestro país. Pero esta situación, bueno, Dios siempre se ocupó de sus hijos. Dios siempre, y yo estaba orando por la iglesia, estaba orando por cada uno de ustedes. Estaba preguntando al Señor cuál era la palabra ya hace un tiempo. Y el Señor me, me, me trajo estos versículos a la mente, me trajo esta palabra, me dijo esto, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Escucha esto, siempre Dios inclinó la balanza en favor de su pueblo, siempre la inclinó. Como Dios quiere bendecirte, ¿sí? ¿sabías eso? Tocarle de al lado decir eso fue para vos, ¿sí? Como Dios quiere bendecirte, Siempre inclina la balanza en favor de su pueblo. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, cuando la balanza se inclinaba para el otro lado, Dios dio más gracia para inclinarla a tu favor. Y es así donde hay lugares donde no se puede predicar el Evangelio, donde hay oscuridad, donde hay tiniebla, donde hay mayor tiniebla, países islámicos donde no se puede hablar de Cristo... Ahí Dios inclina la balanza de tal manera. Hay testimonios impresionantes, hay ángeles que aparecen. Hay testimonios, testimonios que quizás no ocurren en otros lugares porque el Señor está inclinando la balanza en esos lugares a favor de su pueblo. Tocale que está al lado tuyo, decirle, vos también sos su pueblo. El Señor está inclinando la balanza a tu favor. En este tiempo donde hay escasez, donde hay problemas financieros en nuestro país, donde la situación, es, bueno, la situación financiera... Es, eh, digamos, es crítica a nuestro país que quizás se espera un pequeño crecimiento lento en los años que vienen. Hay algo que Dios va a hacer porque necesita hacerlo contigo. Él va a inclinar la balanza a tu favor. Él va a inclinar la balanza a tu favor y va a prosperarte a pesar de las condiciones del país. Porque esto es lo que Él hace. Siempre lo hace. Siempre inclina la balanza a nuestro favor. Cuando entendí esto, entendí que la razón por lo que lo va a hacer y lo va a hacer con muchos de nosotros... Es porque aquí hay gente muy generosa en el reino de Dios, muy generosa, que ha sido fiel diezmo, ofrenda, que ha ofrendado, que ha hecho cosas para Dios y lo ha hecho de corazón. Y escuchen esto: Dios tiene buenos recuerdos de nuestras ofrendas, de todo el Señor se acuerda, pero se, se, se recuerda de lo bueno de nosotros y sobre todo de las ofrendas. ¿Cuántos de ustedes les gustan los recuerdos? ¿Sí? ¿Saben que Cuando me casé con Nerina, yo, eh, bueno, nos descubrimos mutuamente, ¿verdad? Cuando uno se casa, yo tenía eh, 19 años, Nerina 18, salimos de luna de miel, recién casados. Mi papá nos prestó una camioneta muy vieja, la camioneta de la empresa, este, una camioneta muy, muy, muy vieja y, yo, y nos, nos dio una máquina de sacar foto, que en ese momento se hacía, se, tenía un rollito que se iba corriendo y vos apretabas el botón, los jóvenes estarán pensando de qué está hablando el pastor, no se preocupen, este, lo buscan por Google. Pero antes la máquina se apretaba así, se sacaba, había que revelar el rollo, todo eso. Creo que la mayoría de nosotros hemos usado máquinas así acá. Este, y mi esposa cuando vio esa máquina por primera vez, 18 años tenía, ella vio la máquina y dijo, wow, le brillaron los ojos, ¿verdad? Le, en, le encanta la fotografía. Y salimos de luna de miel, íbamos en nuestra camioneta ella se vio olvidado después de la fiesta y todo y de, después de varios íbamos a Córdoba para nosotros ir a Córdoba era lejísimos en aquel momento eran unos 200 kilómetros de nuestra ciudad y yo recuerdo íbamos en esa camioneta que no tenía aire acondicionado tenía aire continuo verdad tenía que bajar la ventanilla y pasaba el aire y encima como si fuera poco yo tenía el pelo largo sí tenía el pelo largo esas cosas vergonzosas que uno hace en la juventud Tenía 60 centímetros cada pelo, más o menos. Y imagínate con el viento entrando por la ventanilla y encima un calor impresionante. Así que yo, como era medio salvaje en esa época, después me civilicé, ¿verdad? Pero en ese momento me saqué la remera, estaba en cuero, este, manejando los pelos al viento. Y encima la camioneta se daba trabajo las sierras de Córdoba. Era todo una, un, un esfuerzo. Doblar para un lado, doblar para el otro, los pedales duros, encima bajar la ventana, todo era duro, era tríceps, bíceps, ¿verdad? Todo, era una clase de pilates manejar esa camioneta. Y cuando menos me doy cuenta, Nerina se acordó de la máquina de sacar foto. ¿Y sabes lo primero que hizo? Me miró, a mí hizo, ¡kick! Así. Así que tengo una foto con los pelos revueltos así, en cuero. Con un ojo abierto y la lengua afuera, ¿verdad? Mirándola a ella, asustado de lo que está haciendo. Y las 20 primeras fotos mías son así, ¿verdad? Todas, medias me agarraba de sorpresa. Hasta que después aprendí a convivir con Nerina y trato de sonreír lo más rápido posible, ¿verdad? Y toda nuestra familia hace lo mismo. ¿verdad? Rápido. Cuando estamos con lerina Lerina dice, una selfie clic y ya tenemos que mirar rápido. Pero así... Uno aprende eh, ¿verdad? esas cosas maravillosas y de ahí en adelante Nerina siempre le gustó sacar fotos y cada evento. Y primero yo decía, uh, ¿tantas fotos para qué? Tantas fotos. Nerina, mira que los, los rollos, lo que cuesta revelar los rollos en esa época, ¿verdad? Y tantas fotos. Y hoy en día nos sentamos a ver los álbumes, las cajas de álbumes que tenemos de fotos y digo, Menos mal que sacó tantas fotos. Tantos lindos recuerdos, vacaciones. Hay algunas fotos como esa del pelo este, revuelto, las escondo por ahí, ¿verdad? Pero el resto, qué linda foto, los niños creciendo, el jardín, este, cuando se graduaron en el jardín, cuando tuvieron la bandera, la única bandera que tuvieron en el jardincito, ¿verdad? Este, y así, todas esas cosas maravillosas que, que tuvimos como familia, todo registrado en fotos, impecable. Día tras día prácticamente hay fotos. Y... Yo hoy le agradezco todo eso. Por eso es tan lindo ver y ver eh, cómo evolucionó nuestra familia. Bueno, a nosotros nos gusta. Supongo que cada padre tiene esos recuerdos gratos. Yo quiero decirte que Dios tiene recuerdos buenos de ti. Quizás te equivocaste, quizás te salieron cosas malas, quizás sufriste en algún momento, pero Dios no tiene esos recuerdos. Quizás pecaste. Pero Dios no, no recuerda esas cosas, no tiene en su álbum de recuerdo esos eventos en tu vida, sino tiene esos buenos momentos, esos momentos donde tuviste victoria, esos momentos donde tu Padre Celestial está orgulloso de ti. Siempre Dios tiene esos recuerdos buenos de nosotros y, tiene, y él tiene memoria, sobre todo tiene memoria de, de las cosas que hiciste para él. Y en un momento Cornelio, que es un hombre que figura en la Biblia, en Hechos capítulo 10, para los que quieran leer, estaba orando y no sabía cómo orar, pero había hecho muchas cosas buenas. Había ofrendado, había dado limosna. Y vino un ángel. Hechos capítulo 10, versículo 4, le dice el ángel, le dice, Cornelio, tus, tus ofrendas y tus limosnas han llegado delante de Dios como memorial. Es decir, como Dios hace memoria de las cosas buenas que hiciste. Y entonces lo recompensa de una forma que ni se iba a imaginar. Así hace Dios contigo. Dios te quiere bendecir. Y... Te va a bendecir en esta crisis financiera y de acá al que termine el año, antes que termine el año, nosotros vamos a reclamar una bendición financiera. Si vos tenés deudas, las vas a pagar todas. Si tenés deudas en tarjetas, si no podés pagar las deudas, si te están cobrando intereses punitorios, vamos a clamar a Dios por milagro, vamos a bendecir nuestra ciudad, vamos a bendecir nuestra zona, vamos a bendecir tus finanzas personales, porque Dios tiene memoria de todo lo bueno que hiciste para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, señor, tocarle de al lado y decirle, están hablando de mí. Ja, qué egoísta, ¿eh? Y yo quiero compartirte una historia de la Biblia. Una mujer sunamita Esto está en Primera de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Bueno, la mujer tsunamita, es una mujer, no se sabe el nombre de la mujer. Se, se la conoce por su gentilicio, por el lugar de de nacimiento, nació un Sunem y se le dice la Tsunamita, ¿sí? Una mujer de fe, una mujer de mucha fe, a tal punto que dice que Eliseo, el profeta Eliseo, si ¿sí querés todavía no lo pongas en pantalla, el profeta Eliseo venía de viaje por la casa, pasaba muy cerca de la casa de ella y ella le dijo a su marido, invitemos a este hombre de Dios a comer, a almorzar, ¿sí? Tocale que tenés al lado y si le es una indirecta. El pastor te está diciendo que lo invites a almorzar, ¿verdad? Pero el Eliseo, que no se hacía rogar, fue y cada vez que pasaba por ahí se quedaba a almorzar y a, a, sí, a comer en la casa de este matrimonio y se iba y seguía a viaje. Se que era un punto, digamos, que le quedaba justo para almorzar y seguir. Y así, por mucho tiempo, la mujer le dice un día. Vamos a invertir y vamos a hacer en la azotea. La mujer está en muy buena posición financiera. Vamos a hacer en la azotea en un primer piso. Y esto para que ustedes entiendan, en aquel momento construir en la azotea, digamos, espacio territorial era lo que sobraba. Entonces, construir hacia arriba era un privilegio, era un lujo, era más limpio, no había bichos, no había, este, digamos, todos los animalitos que hay en el campo metidos en tu casa, sino que ahí arriba era algo, digamos, de más nivel. Y la mujer le dice al esposo, vamos a construirle algo el profeta Eliseo ahí arriba, un aposento alto para que cada vez que viene a comer se quede a dormir si quiere descansar y se pueda ir en paz. Y así lo hizo y el hombre de Dios iba y venía y se quedaba ahí a dormir cada vez que viajaba y pasaba por Sunem. Y como si fuera poco, este hombre de Dios un día le dice, mujer, sunamita, vas a tener un hijo al año siguiente. Y la mujer tiene un hijo. Esa mujer tiene un hijo, el hijo crece. Todo esto está en 2 Reyes capítulo 4, y esta mujer, escuchen lo que pasó. El niño un día se enfermó como esas cosas que pueden pasar y se murió. Pero esta mujer tenía tanta fe que agarró a su hijo. Ella sabía que estaba muerto, pero lo llevó al aposento alto donde el profeta oraba. Porque en ese lugar donde vos orás, ahí hay unción de lo alto. Donde vos te encerrás a orar, en ese cuarto que vos orás, ahí hay unción. Vos no la ves con tus ojos. Pero donde vos orás todos los días... Ahí desciende la alusión Entonces pone al niño en la cama de Eliseo y va corriendo, viaja. Ni siquiera le dice al esposo, no le cuenta a nadie lo que había pasado porque ella no estaba dispuesta a aceptar esta pérdida. Y fue y le dijo al profeta Eliseo, vos me diste esta palabra, pero mi hijo murió. Te pedí que, no, 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 no te había pedido esta palabra, pero me diste ese hijo y yo lo quiero de vuelta. Entonces el profeta Eliseo fue hasta la casa Buscó al niño, se tiró arriba siete veces Y a la séptima vez, ¿saben lo que sucedió? Ese niño estornudó y se puso en pie Y abrió los ojos, se puso en pie, se lo entregó a la madre Un milagro extraordinario Todo el mundo había sabido, había, era muy conocido de, de, bueno, de, de la resurrección de ese niño Era muy conocido ese milagro Entonces la gente, hasta el rey de Israel hablaba de ese milagro Y como la gente bueno, le interesaban las cuestiones de fe eh, admiraban a Eliseo Admiraban la unción Querían saber más Pero sucedió algo en ese país Se cerró el cielo Y Eliseo dijo, le dijo a la mujer Tenés que irte por un tiempo Siete años de miseria van a caer Sobre Israel Y vos y tu familia no van a vivir acá eh, Va a ser muy fea el hambre Tenés que irte Y se fueron a los filisteos A los, a los siete años ella volvió Tal como lo había dicho el profeta su esposo ya había muerto, pero volvió con su hijo y sucedió algo, que volvió a su casa, volvió a su tierra y le habían ocupado todo, le habían ocupado su finca, le habían ocupado su tierra, nadie se la quiso devolver, era una mujer viuda con un hijo todavía adolescente y no sabía qué hacer. Entonces fue al rey. Escuchen lo que sucede, vamos a leer unos versículos en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 4, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Al cabo de los siete años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos, el rey estaba hablando con Jesse, el criado del hombre de Dios, y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo? Y precisamente cuando Jesse le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Jesse dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que haya producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. Eh, eh, sí, hasta hoy. Hazal, rey de Siria. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Y esto es lo que dice esta historia que esta mujer que estaba tan angustiada en un momento, va a ver si tenía alguna posibilidad de recuperar sus tierras, que se había vuelto a su país porque es muy difícil vivir fuera del país, ella quería regresar a Israel otra vez, y se encontró con las tierras ocupadas. Encuentra que cuando va a ver al rey, sucede esto que solamente Dios puede armar, una coincidencia, un milagro extraordinario. Estaba el rey, interesado en las cosas que había sucedido en su reino estaba interesado en los milagros que había hecho Eliseo y se encuentra justo, justo, justo a la mujer que viene a pedirle por sus tierras diga conmigo coincidencia santa ¿sabes que esta mujer? bueno, va si, si, si le hubieran entregado esa tierra si ella hubiera regresado le hubieran dado la tierra Nunca hubiera ido a ver al rey, ¿sí? Y nunca hubiera recibido la ganancia multiplicada por siete, es decir, to, todas los, los, las cosechas juntas. Creo que, que cada viñatero, cada persona que tiene una finca, no es más feliz que el día que cobra, eh, cuando entrega, el, el, digamos, le dan el cheque por la entrega del fruto de la finca, ¿verdad? Está más contento que el día de su cumpleaños. ¿Por qué? Porque está cobrando lo que, digamos, es justo, lo que, le, bueno, no siempre es muy justo, pero está entregando su trabajo y está cobrando por ese trabajo después de todo un año. Y a esta mujer le dieron siete años juntos. Un milagro extraordinario, una cosa maravillosa. ¿Sabes qué? Esta mujer tiene algo maravilloso. Siempre fue una mujer de fe. No sabemos ni el nombre, como te dije, pero sí es una mujer que tiene esta facultad de que no se queda. Ella vio que su campo estaba ocupado, buscó, 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 hizo, hizo, hizo. Cuando Lo mismo le sucedió cuando su hijo estaba muerto. Ella no le dijo a nadie, fue corriendo, buscó a Eliseo, lo trajo, le pidió que ore. ¿Y sabes qué? Los hijos de Dios tenemos que ser así. Personas que empujan, que pelean, que claman a Dios, que le dan órdenes espirituales al mundo espiritual para que las finanzas vengan a ellos. Y yo creo que todos nosotros tenemos que ser muy activos en la oración en este tiempo y sobre todo por la oración, en, en la oración financiera, sobre todo en la oración que tiene que ver con que Dios está inclinando la balanza a tu favor. Tenemos que ser muy activos en clamar y reclamar lo que te pertenece. ¿sí? Es necesario que clamemos al Señor por nuestra vida financiera. Ella fue a ver al Rey porque era lo que tenía a manos, pero voy a darte una muy buena noticia. Vos tenés acceso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y cada vez que te arrodillas a orar en tu casa, vas a entrar en la misma presencia del Rey. El Rey te va a atender, escuchará tu petición y te va a dar aquello que pidas. ¿Cuántos dicen amén? Tocale que tenés al lado, decirle, eso fue para vos. Sí, Señor. Por eso es tan importante la oración y tener esa actitud de lucha, de búsqueda, de pedirle al Señor por esas cosas que uno necesita. Esa mujer fue muy valiente, no se quedó, fue a pedir. Eh, pero esa mujer tenía un corazón muy dadivoso. Siempre tuvo, tuvo eh, eh, bueno, estuvo en ella esa generosidad. Siempre tuvo ganas de sembrar. ¿Y saben qué? Yo le doy gracias a Dios por la iglesia que tengo, ¿sí? porque hay gente muy buena en nuestra iglesia. Cada vez que hacemos un té de mujeres, un evento para matrimonio, siempre hay gente que a lo mejor no está en las mejores condiciones para hacerlo, pero invierte, invierte en otros para que puedan escuchar la palabra del Señor. Yo le doy gloria a Dios por eso. Siempre hay gente generosa, hay gente que ofrenda, hay gente que siembra para que otros conozcan la palabra del Señor. Y esa gente, esa gente que... Hace buenas cosas, buenas obras con su dinero. Es gente que recibe de parte del Señor. ¿sí? Yo con esto quiero animarte. Porque la cuestión de las ofrendas es una cuestión de fe. Ustedes saben que nosotros siempre hemos enseñado esto. O sea, no creemos en que nadie te tenga que decir ofrenda. Porque eso es algo que el apóstol Pablo dijo, cada uno dé como, como dispuso en su corazón. Y cuando Dios te convence de hacerlo, también vamos a decirte, no te frenes en hacerlo. Por eso es una bendición muy grande poder ofrendar, poder dar, poder sembrar en otras personas, es algo muy bueno, es algo que nos hace crecer, es algo bendecido. Y esta mujer había sido muy generosa con Eliseo y quizás pasaron muchos años de las mejores ofrendas que ella había hecho, de las mejores cosas. Me imagino cuando él pasaba, este, matar los mejores animales, preparar las mejores comidas, después construirle esa, ese piso en alto, construirle... Lo mejor, le puso una cama, una mesa, una lámpara. La Biblia describe todo lo que había invertido, todo lo que había hecho para atender al profeta. Y todo eso bueno había, quizás quizá habían pasado muchos años y ella ya ni se acordaba de lo que había ofrendado. Y para aquellas, para aquellas personas que tienen muchos años en la iglesia, que quizás ya ni se acuerdan cuánto, cuántas ofrendas hicieron ¿Cuántas cosas buenas hicieron? Yo quiero darte una palabra a vos, ¿sí? A esas personas que han ofrendado desde que estamos aquí, nos han apoyado, nos han financiado al ministerio. Quiero decirte esto, el Señor tiene registros exactos de tus mejores ofrendas y eso es lo que abre el cielo en tus momentos de mayores crisis. Eso es lo que abre el cielo. El Señor recuerda cada cosa que hiciste para Él, cada esfuerzo, cada vez que pusiste tu auto, cada vez que sembraste, cada vez que pusiste dinero, el Señor lo recuerda y te va a recompensar por eso para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y toda persona que, a lo mejor alguien está diciendo, pastor, yo recién llegué a la iglesia, no te preocupes, tranquilo, la bendición del Señor también te va a alcanzar porque este es un ministerio bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es muy importante entender que el Señor recuerda. Porque cuando ella estaba volviendo de ese país lejano, llegando a su tierra, dijo, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde voy a Me ocuparon la tierra. Fue a ver al rey. Llegó para ver al rey eh, y vio una coincidencia impecable. Justo, Dios que es omnipresente, y que puede mover todo y hacer sincronizar el tiempo las circunstancias. Él hizo cruzar los caminos de todo, el de Jez y el del rey el de ella, para que todo se diera. Las personas o la persona que tenía el poder de otorgarle la bendición era el rey y él había dispuesto que ese día su agenda esté libre, él había dispuesto que ese día él esté interesado en un milagro que ella tenía. Y yo quiero decirte que Dios está moviendo los cielos para ti, está moviendo a un rey, está moviendo a las personas adecuadas, las personas que tienen ese dinero, las personas que tienen esas conexiones, esas, las personas, hay personas que van a firmar licitaciones, hay personas que tienen que firmar documentos. El Señor los está moviendo a tu favor y está haciendo coincidir tu camino si vos tomás esta palabra. Hay personas aquí, que sus trabajos y sus empresas dependen de otras personas y el Señor está haciendo coincidir porque Él mueve las circunstancias y tiene ese poder para hacerlo. Él va a hacer que se crucen sus caminos. Quizás hay personas, no podrías, no podrías eh, charlar con ellos por, por, quizás, por el nivel de ocupaciones o porque tendrías que hablar con el secretario de su secretario para ver si te da... Eh, turno alguna vez para ir a verlo a, a, ver a su oficina pero el Señor va a hacer que se crucen los caminos yo suelto esta palabra de bendición y aquellas personas que llevan mucho tiempo sin poder cosechar lo que sembraron quiero darte esta palabra y es lo que el Señor me mostró vendrá una bendición en el 2019 vendrá una bendición para nuestra iglesia serán los siete últimos años esto es muy simbólico porque siete es un año o es una semana de años en la Biblia. Y el Señor va a hacer que recojamos frutos de la última semana de años sobre nuestra iglesia. No solamente serán frutos financieros, serán frutos en personas, gente que hemos evangelizado, personas que le hablaste de Cristo, personas, personas que se interesaron en el Evangelio y que después se apartaron. En el 2019 el Señor va a liberar todo eso a nuestro favor y muchos frutos que quedaron retrasados vendrán a nosotros. Y hay personas aquí que tienen bendiciones retenidas, que no fueron soltadas. Y en este tiempo se abrirán los cielos sobre tu vida y toda bendición retenida llegará a ti. Yo quiero proclamar sobre tu vida una bendición financiera como nunca la has tenido. Creo yo que esta tsunami... Es una de las mujeres más prósperas en la Biblia. ¿sí? Posiblemente la más próspera o la más bendecida, la que más Dios hizo por ella. ¿sí? Y ni siquiera sabemos el nombre. Una mujer casi anónima, solamente sabemos su testimonio. Un día la veremos en el cielo y sabremos quién es. Le podremos preguntar el nombre. Pero Dios dejó estos testimonios para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos, podamos entender ¿Cuál es su poder? Entender que tenemos acceso a esas bendiciones y que hoy en Cristo todo es posible. Así que tocale al que está al lado tuyo, decirle vamos a celebrar esta buena noticia. Vamos a prosperar para la gloria del Señor. En el tiempo de crisis, el Señor inclinará la balanza a tu favor. En el tiempo de crisis, el Señor lo va a hacer quiero orar por ti y esta es la palabra que el Señor me dio y esto es todo lo que yo voy a hablar ni una palabra más esto es lo que el Señor me ha dado y yo quiero que te lleves esto en el corazón viene un tiempo glorioso viene un tiempo muy bueno y hay una razón por la cual el Señor va a inclinar la balanza y esta es la razón las razones porque Él tiene memoria de ti, tiene memoria de cada ofrenda que hiciste, cada buena cosa que hiciste. El Señor está de tu lado, va a pelear tus batallas y serás próspero en este tiempo. Y yo lo que vamos a hacer junto con mi esposa, vamos a, vamos a orar por toda la iglesia. yo yo dijera, quienes quieren esta unción? Posiblemente la mayoría va a pasar, a menos que vengas del planeta Marte, ¿verdad? Pero si no, es posible que quieras pasar aquí. Así que lo que vamos a hacer... Vamos a hacer algo especial, vamos a orar, vamos a hacer una oración colectiva, vamos a orar por, todo, por toda la iglesia para activar esto sobre toda la iglesia y sobre todo el ministerio. Así que le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, por favor, que vengan aquí, empiecen a adorar con sus instrumentos y a vos te voy a pedir que te pongas de pie y que abras tu corazón para, para recibir esta bendición, que abras tu corazón para ser ministrado por Dios. Voy a pedir a mi esposa que pase por aquí. Si ¿Sí hay otro micrófono para ella aquí. Y vamos a orar, vamos a clamar al Señor por esta bendición. Esto es lo que vamos a hacer Tenemos que movilizarnos un poquito Así que vamos a hacerlo de esta manera ¿sí? Vamos a adorar al Señor Vamos a pedir a todos Los que quieran recibir esta bendición Yo sé que no, no vamos a orar uno por uno esta vez Vamos a hacer algo especial Vamos a pedirte que todos pasen aquí al frente Lo más cerca posible Y obviamente que no todos podrán pasar entonces quedarás ahí en los pasillos Te vas a quedar, pero un poco más cerca Vengan más cerca por favor aquí Vengan más cerca Vengan más cerca, gloria a Dios Señor, te damos gracias Rey te damos gracias, Rey. Gracias, Señor. Somos la Iglesia de Cristo. Me preocupé mucho al ver algunos papelitos y pedidos de oración Es, es decir, he visto ahí que muchos hermanos empezaron a sufrir financieramente Y le clamé mucho al Señor por esto Y sé que en Cristo hay poder Junto con mi esposa Cuando estuvimos en nuestras peores crisis financieras Cuando éramos estudiantes, vivíamos en Buenos Aires Lejos de todo Hemos experimentado el poder de Dios, lo hemos visto teníamos que verlo, no podríamos hablar de estas cosas sin haber visto el poder de Dios, y hemos visto las maravillas del Señor y si vos abrís tu corazón para creer yo quiero darte esta palabra el Señor no te va a dejar, te va a bendecir hará milagros moverá, moverá personas acomodará situaciones Él hará coincidir personas para bendecirte el Señor va a hacer cosas para bendecirte. Nosotros lo proclamamos en esta noche. Vamos a declarar, mire, hemos visto estas situaciones una y otra vez. Recuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente, éramos estudiantes y teníamos que experimentar a Dios. Y vimos cómo se terminó nuestra última moneda Y a veces, bueno La angustia que uno puede tener De saber que tiene cosas que pagar Y que no hay dinero en la casa Que tienes que alimentar a tus bebés O tus hijos Y hemos visto eso Y nos arrodillamos delante del Señor Y le dijimos Señor Muchas veces Tocamos fondo y dijimos Señor Si no vemos tu mano de bendición no podemos seguir adelante. Yo creo en ti. El enemigo te va a ofrecer en estos momentos de todo. Pero no te prendas en eso. Yo le dije al Señor, yo creo en ti. Y he visto milagros, he visto los cielos abrirse. Me, me han sucedido cosas que solamente Dios puede hacer. Recuerdo una vez poner, ponerme un pantalón usado que nos regalaban en el seminario para los que querían... A hacer algún trabajo y me puse el pantalón y puse las manos en el bolsillo y cuando saqué la mano tenía enganchado en mi mano 100 dólares y yo dije ¡Wow, Señor! Yo declaro sobre tu, esto lo vi en mi, eh, en, con mis propios ojos yo declaro sobre tu vida que vas a meter la mano en ropa un ropa vieja vas a encontrar dinero que voy a decir pero si acá no había nada el Señor lo hace en este momento. Vos estás aquí y está apareciendo dinero en tus cuentas, está apareciendo dinero en tu casa. Llegarán las boletas como a todo el mundo. Pero aquí el Señor está haciendo un milagro. En las boletas que vienen a tu nombre se achican, los números se confunden. Hay ángeles digitando ahí. Algo están haciendo y lo están haciendo a tu favor. El Señor está inclinando la balanza a tu favor. El Señor está administrando las finanzas a tu favor El Señor te va a prosperar y te va a bendecir Y llegaremos a fin de año prósperos y bendecidos Toda persona que tiene deuda Será liberada de esas deudas En el nombre de Jesús Así que le voy a pedir a todo el mundo que cierre sus ojos Y vamos a orar por esas deudas Si tenés deudas, levanta tus manos al Señor
1: Padre, delante de tu presencia, Señor, clamamos que los cielos sean abiertos con milagros sobrenaturales en este momento. Padre, tú conoces cada vida, cada corazón, ...cada uno de los que están preocupados... ...por las deudas que tienen... ...ahora declaramos que esas deudas Señor... ...son canceladas... ...en el nombre de Jesús... ...Señor que vendrá un mover sobrenatural... ...que tú harás algo poderoso... ...y que en esta misma semana sucederán cosas... ...que no podrán explicarse... ...porque tendrán que ver con tu poder... ...Padre en el nombre de Jesús... ...ahora declaramos... ...deudas canceladas... ...para todos aquellos que están preocupados... ...angustiados... ...con números que no están a su alcance... No están dentro de sus posibilidades. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que los cielos son abiertos, Señor, y tus ángeles están en favor de tu pueblo, Señor, ministrando, trabajando para que tu pueblo reciba este milagro, Señor, en el nombre de
0: Jesús. Sí, Señor. Gracias, papá. Señor, nosotros te pedimos ahora, Señor, que abras los cielos y que derrames esa unción sobre toda la iglesia. Sobre cada persona que está aquí. Sí, Padre, en el nombre de Dios. Somos uno delante de ti, Señor. Sí, Señor. Mira, si podés hacer esto, si no te incomoda, Tomale la mano o ponerle la mano en el hombro a que está al lado tuyo, claro, ¿sí? Gloria Señor. Por un momento solamente. Somos una iglesia en Cristo. Sí, Señor. Dice la Biblia que Jesús es la cabeza de esta iglesia, como de todas las iglesias del mundo. Somos uno en Cristo. Sí, sí. Y la unción que Dios va a derramar es sobre todo el ministerio. Y hasta la última persona de esta iglesia será prosperada para la gloria del Señor.
1: Sí, señor.
0: Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros de declaramos tu sea. bendición sobre tu iglesia. Señor, todo espíritu de miseria lo echamos Fuera, toda obra de las tinieblas Señor, la quebramos en el nombre De Jesús, todo espíritu inmundo que trae Pobreza, que trae deudas Señor, que trae endeudamiento Señor, que trae confusión para Comprar mal, para hacer mal las cosas Señor, lo echamos fuera en el Nombre de Jesús y llamamos La prosperidad, llamamos las finanzas, Llamamos Señor, el aumento de Sueldo, Señor, llamamos los clientes Señor, a los negocios, llamamos Señor, esas coincidencias sobre Naturales que tú vas a preparar, Señor, para bendecir a tus hijos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Señor, trae, Señor, las finanzas, Señor, trae, Señor, la bendición financiera en el nombre de Cristo Jesús. la, Señor, sobre toda la iglesia. No haya persona aquí, Señor, que llegue a fin de año en escasez, Señor, Señor, sino en abundancia, en prosperidad, Señor, con las deudas pagas, canceladas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, con dinero en el bolsillo, con ahorro, Señor, con tranquilidad, y con paz, Señor, en el nombre de Jesús, aún soltamos la palabra, Señor, que, Señor, tus hijos podrán hacer vacaciones y hacer cosas que quizás resignaron por ver la crisis que se viene. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos tu prosperidad para la gloria de tu nombre. Señor, lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.